0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Bruchim Haberim und herzlich willkommen. Vor 100 Jahren wurde in den USA der Februar als Black History Month ausgerufen. Ein Monat, der angesichts der systematischen Rassenunterschiede die Errungenschaften schwarzer Menschen aufzeigen sollte. Mittlerweile wird der Black History Month in vielen Ländern begangen und auch wir in der Sendung aus der jüdischen Welt wollen uns in diesem Monat dem Thema widmen. Denn Judentum ist keine rein weiße Angelegenheit. Wie divers sich jüdisches Leben darstellt, zeigt sich zum Beispiel an Philipp Ekbunes Leben, einem schwarzen Münchner Juden. Sowohl ihn als auch eine kritische Beobachtung zu der Black Lives Matter Bewegung aus jüdischer Sicht hören Sie gleich. Er ist schwarz, russisch und jüdisch. Wie es ist, hier in Deutschland gleich dreifach für eine Minderheit zu stehen, davon kann Philipp Eckbuhne viel erzählen. Carsten Dippe hat mit dem ehemaligen Gemeindevorsitzenden aus Nordhausen gesprochen, der schon viel in der Welt umhergekommen ist.
1: Also ich hatte als Kind gesagt, lieber Gott, ich möchte die Welt kennenlernen. Gott hat geliefert.
2: Vom Dorf seiner Kindheit am Rande des nigerianischen Dschungels bis nach Russland und später in die thüringische Provinz war es ein weiter Weg für Philipp Ekbune. Die unbändige Neugier auf die Welt hat er von seiner russischen Mutter geerbt. Sie hatte einst an der Moskauer Lenin-Bibliothek gearbeitet. Zu dieser Zeit war Philipps Vater, ein Nigerianer, gerade zur Ausbildung in der Sowjetunion. Die beiden lernten sich kennen, bekamen zwei Kinder und gingen nach Nigeria. Die Sowjetunion unterhielt dort ein naturwissenschaftliches Institut. Nigeria war in den 70ern ein vielversprechendes, postkoloniales Land. Zum Leben der Familie gehörte ein großes Haus mit Bediensteten und Chauffeur. Nur Strom gab es nicht so oft.
1: Während der anderen Zeit hatten wir Kerzen benutzt. Und das heißt, während die Kerzen aus waren für mich als Kind, das war's dann. Ne? Und manchmal kamen große gelbe Augen in die Nähe von das Haus, also irgendein Wildtier. Und das könnte manchmal gruselig sein.
2: Als Jugendlicher hat Philipp von seiner Mutter erfahren, dass sie Jüdin ist. Viel Anfang konnte er mit dieser Information zunächst nicht. Er sah im Fernsehen die Bilder der untergehenden Sowjetunion: Jelzin auf dem Panzer, die angespannte Lage in den Sowjetrepubliken, der Sturz Gorbatschows. Auch in Nigeria war die Lage alles andere als rosig. Die wirtschaftlichen Zustände hatten sich verschlechtert. Philipps Eltern lebten inzwischen getrennt. Die Mutter hatte Heimweh nach ihrer alten Heimat. Und so packten sie 1991 die Koffer. Es ging nach Voronezh.
1: Ich bin als Sowjetkind aufgewachsen, ja als stolzer Sowjetbürger.
2: Über den jüdischen Teil seiner Familiengeschichte hat Philipp Ekbune als Jugendlicher in Nigeria nur ein paar vage Andeutungen seiner Mutter erhalten. Erst in Russland hat sie sich ihm gegenüber geöffnet. Und so rückte seine jüdische Geschichte nach und nach stärker in den Fokus, während die politische und wirtschaftliche Lage immer
1: instabiler wurde. Ich habe schon ein paar Jährchen gebraucht, bis ich mit dem Judentum überhaupt persönliche Verbindungen herstellen konnte. Ich bin ähm, voll in die russische Rolle reingefallen. Ja? Raus aus der nigerianischen Rolle, rein in die russische Rolle. War total russifiziert, hat meine Mutter nicht so gemocht. Und erst nachdem wir nach Deutschland tatsächlich kamen, waren die ersten Verbindungen zu das Judentum dann Stück für Stück näher gekommen.
2: Als Kontingentflüchtling kam Philipp Eckbuhne mit seiner Mutter vor 25 Jahren, 1996, nach Deutschland. Sie landeten zunächst in einem Asylheim im thüringischen Dorf Aschera. Neonazis liefen hier regelmäßig zu Adolf Hitlers Geburtstag auf. Später fanden sie Aufnahme in einer Unterkunft für jüdische Kontingentflüchtlinge in einer alten Kaserne. Erst dort sei er so richtig mit dem Jüdischsein in Berührung gekommen. Die Landesgemeinde half den Neuankömmlingen sehr. Später ging er nach Nordhausen am Südrand des Harzes und engagierte sich dort in der jüdischen Gemeinde, deren Vorsitz er einige Jahre übernahm. Philipp Eckbune hat sich in Nordhausen viele Jahre leidenschaftlich gegen Rassismus und Antisemitismus engagiert als im vergangenen Jahr, zunächst in den USA, dann auch in Europa die Black Lives Matter-Proteste losgingen, war er selbstverständlich auch dort mit dabei.
1: Also das war mir letztes Jahr ganz bewusst gewesen. Ich bin nicht nur Jude, sondern ich bin auch Russe. Ich bin auch, besonders wichtig war für mich, als ich Tränen erfüllt stand da bei dieser großen Demo, Black Lives Matter, das war mir ein wichtiger Anliegen. Und es war gut, dass ich so viele Wärme gespürt habe von, von, von vielen jungen Deutschen, die da waren und für dieses Thema hinter mir gestanden haben quasi, ja.
2: Mit seinem Eintreten für die Anliegen der Black Lives Matter Bewegung machte er sich indes nicht überall Freunde. Ungewohnten Widerspruch bekam er aus seinem vertrauten jüdischen Freundeskreis. Da äußerte sich ein guter Bekannter, dessen Vater in New York lebt, abfällig über Schwarze in Brooklyn. Ein jüdischer Heiratsvermittler gab ihm zu verstehen, mit dieser Hautfarbe sinken deine Chancen. In vielen Diskussionen stieß Eckbohne auf Unverständnis und mangelnde Empathie
1: für die Erfahrungen
2: dunkelhäutiger Menschen.
1: Da fühlt man sich direkt angegriffen und das hat mich ein bisschen erschüttert in meine Selbstverständlichkeit als afrikanischer, stämmiger Jude mit russischer Background. Ja, Da habe ich mich teilweise sehr entfernt gefühlt von der jüdischen Gemeinschaft, weil ich sagte, okay, ihr akzeptiert mich nur, wenn ich mich völlig in der
2: jüdischen Identität aufgebe. Jemand hätte zu ihm gesagt, lebe doch als Jude. Warum willst du dich mit der dunkelhäutigen Geschichte identifizieren? Du wirst von denen sowieso nicht vollständig akzeptiert.
1: Auch ein ganz lieber Person, aber der hatte mich mit diesem Satz völlig beleidigt. Der Satzhaber hat gesessen und ich meinte, aha, okay, interessant.
2: Diesen Schock musste Egbune erst einmal verdauen. Allein ist er damit nicht. Seine Nichte, die in Belgien lebt, hat von ganz ähnlichen Erfahrungen vor allem in ihrem russischsprachigen Freundeskreis berichtet. Der jüdischen Gemeinschaft habe sie inzwischen mehr oder weniger den Rücken gekehrt. Auch für Philipp Ekbune werfen diese Konflikte wichtige Fragen auf.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war tiefst verletzt und habe meine jüdische Identität das erste Mal hinterfragt. Also kann ich in eine Gemeinschaft sein, die mich nicht in meiner vollständigen Diversität wahrnimmt und akzeptiert, nicht
2: zuletzt aufgrund dieser Erfahrungen versuchen sich schwarze Jüdinnen und Juden stärker untereinander zu vernetzen. Die Probleme legen nicht so sehr in den jüdischen Institutionen, die ihrem Selbstverständnis nach offen und divers sind. Es gehe eher um die Haltung im Privaten. Solange man sich zur größeren Gemeinschaft bekenne, sei die Welt in Ordnung, sagt Eckbune.
1: Aber sobald man versucht, sich da auseinanderzusetzen... Und sagt, okay, wir haben auch eine Story, die wichtig ist. Also für mich ist ganz klar, ich kann mich erinnern als Kind in Nigeria, wo Mandela befreit war. Ich kann mich erinnern 2007, wie ich Tränen vergossen habe, als Obama Präsident war. Also das sind Sachen, die jeder Person von Color, egal welche, die irgendwie bewegt und berührt. Und wir wollen unsere Geschichte noch erzählen.
2: Philipp Ekbune lebt heute in München. Hier hat er inzwischen einen guten Anschluss an die nigerianische Community gefunden, für die er als Public Relations Officer tätig ist. Wie schon das Entdecken seiner jüdischen Identität ihn zum Engagement für die jüdische Gemeinde in Nordhausen gebracht hat, so führt ihn das stärkere Bewusstsein für seine afrikanischen Wurzeln, nicht zuletzt aufgrund der Enttäuschungen, zum Einsatz in dieser Community.
1: Aber ich werde dort auch wahrgenommen als nicht ganze Nigerianer, weil ich zu hell bin. Und er muss mich da auch behaupten, Nigerianer essen ganz scharf. Und ich dachte, ich muss mich beweisen. Und ich habe gegessen, ich habe geheult, ich habe gegessen, ich habe geheult. Aber ich habe mein, mein Nigerianer sein <lacht> verteidigt.
2: Seine jüdische Identität, zu der er erst nach und nach finden musste, lebt er heute mit tiefem Selbstverständnis. Er
1: trägt Kippa, hält sich an die Halacha kauft nach
2: Möglichkeit koschere Lebensmittel.
1: Also ich versuche, einen Balance zu finden für mich, indem ich mich bewegen kann. Für mich äh, war es wichtig, meine Kinder, als sie in München waren, die sind in der jüdische Schule gegangen und in den Kindergarten. Ich kaufe koscher ein und zu Hause wird koscher gegessen. Aber der Kompromiss für mich ist dann wiederum zu sagen, ich esse schon draußen, aber dann vegetarisch. Philipp Ekbune versucht, beiden Seiten
2: seiner Herkunft Raum zu geben. Gemeinsam mit seiner Nichte schreibt er an einem Buch über schwarze Menschen, die eine wichtige Rolle in der Weltgeschichte spielen. Am liebsten möchte er Bildungsprojekte in Nigeria fördern, helfen, seine alte Schule auf Vordermann zu bringen. Seine Reise, die vor über 40 Jahren in Afrika begann, ist noch lange nicht zu Ende.
0: Auslöser des Black Lives Matter Protests in den USA ist der Freispruch eines weißen Nachbarschaftswächters gewesen, der den unbewaffneten schwarzen Jugendlichen Traven Martin erschossen hatte. Im letzten Jahr hat die Bewegung dann durch den aufgezeichneten gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen weißen Polizisten an Fahrt aufgenommen. Den gerechtfertigten Protesten gegen wiederholte Gewalt an schwarzen Menschen haben sich jedoch immer wieder antisemitische Nebentöne untergemischt. So bekannte sich der populäre Rapper Ice Cube zu Black Lives Matter, indem er unter großem digitalen Beifall wieder einmal gegen jüdische Menschen wetterte. Zahlreiche Stimmen innerhalb der Bewegung sehen Parallelen zwischen den unerträglichen Tötungsdelikten an afroamerikanischen Menschen und Israels Behandlung der Palästinenserinnen und Palästinenser, die als Völkermord deklariert werden. Eine Herleitung, die einer antisemitischen Verschwörungserzählung folgt. Thomas klatt mit seinen Beobachtungen.
3: Der amerikanisch-jüdische Historiker Jill Troy ist fassungslos, wenn er das Maß an Gewalt gegen jüdische Einrichtungen bei Black Lives Matter Demonstrationen ansieht.
4: Es ist herzzerreißend. So viele Juden und Rabbiner unterstützen BLM. Wir haben in Los Angeles eine Zunahme von Gewalt gegen jüdische Geschäfte in jüdischen Vierteln gesehen. Wir haben antijüdische Graffitis und Hakenkreuze gesehen. War das ein allgemeines Phänomen? Nein, aber dafür dürfen wir null Toleranz haben. Es ist furchtbar, wenn Menschen die Bewegung für antisemitischen Hass benutzen.
3: In Los Angeles wurde die Statue des schwedischen Judenretters während der NS-Zeit Raoul Wallenberg geschändet. Mehrere Synagogen wurden mit Free Palestine, Fuck Israel besprüht. Bei Demonstrationen in Washington mischten sich Hasschöre gegen Israel, das Kinder ermordet, mit den Black Lives Matter-Parolen. In San Diego wurden jüdische Einrichtungen wie das Haus der Studentenorganisation Hillel angegriffen. Dov Wilker, Direktor des American Jewish Committee AGC in der Atlanta-Region, beobachtete noch mehr.
1: There was an in Los, Angeles, in Kenosha, Wisconsin.
3: Los
4: Angeles, Kenosha in Wisconsin. Die Synagoge in Kenosha wurde mutwillig beschädigt. Manche Aktivisten demonstrierten mit Palästina-Fahnen, Umgekehrt wurden in der Vergangenheit auf Palästina-Märschen BLM-Symbole gezeigt. Aber es ist kein generelles Thema auf allen Demonstrationen. Man muss auch sagen, dass die BLM-Führung dezentral ist. Keiner besitzt das
3: Copyright auf BLM. Jeder kann es frei benutzen. Das sieht der Theologe Kai Funk-Schmidt ähnlich. Er ist Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin.
5: Wenn auf Demonstrationen von Black Lives Matter Plakate hochgehalten werden, wer ist jetzt der Terrorist und dann wird Israel gezeigt oder an Davids Stern, wie das in Paris der Fall war. Wenn bei Black Lives Matter Demonstrationen Synagogen angegriffen werden, jüdische Studentenorganisationen angegriffen werden. Wenn skandiert wird, Israel der Völkermörder oder Israel der Kindermörder oder vereint im Mord, dann ist das Black Lives Matter zuzuschreiben, denn die Organisation hat sich nie
3: davon distanziert. Während die Black Lives Matter Bewegung, kurz BLM, in der deutschen Öffentlichkeit meist gefeiert wurde, habe es in britischen und französischen Medien zunehmend kritischere Berichte gegeben. In Paris etwa erschallt der Slogan Palestinian Lives Matter«. Demonstranten schwenken Fahnen mit der Aufschrift »Israel Laboratorium für Polizeigewalt«. Kniegelenk ins Genick, wie bei George Floyd. Dass die US-amerikanische Polizei ihr Handwerk von Israel lernt, werde immer wieder in BLM-Kreisen kolportiert, sagt Funkschmidt. Auf den Black Lives Matter Demonstrationen gehe es aber gar nicht um die sachgerechte Darstellung von Polizeiarbeit. Vielmehr gehe es um Propaganda.
5: Meines Erachtens ist der Verweis auf Israel und die Behauptung, die Israelis würden solche Methoden lernen, die im Grunde zum Mord ist eigentlich der Versuch, die Israelis, also die Juden, für alles verantwortlich zu machen. Das steckt dahinter. Es ist ein klassisches antisemitisches Narrativ. So wie die amerikanische Polizei einen Genozid an den Schwarzen versucht, versuchen die Israelis einen Genozid an den Palästinensern, dass die Juden hinter all den Genoziden und Morden, die man fantasiert, stecken würden.
3: Dass immer wieder das Narrativ auftaucht, die US-amerikanische Polizei würde ihr grausames Handwerk gegen Schwarze gerade von Israel lernt, macht Jill Troy geradezu wütend.
4: Die große Lüge dahinter liegt in der Behauptung, die Schuld am Rassismus in der US-amerikanischen Polizei liege bei den Juden. Das Knien auf dem Nacken, wie bei George Floyd, ist keine Technik der israelischen Polizei. Das ist eine große Lüge. Das ist ekelhaft. Wir bezeichnen das als Judenhass oder
3: Antisemitismus.
4: We have a name for it. Or anti-semitism.
3: Dov Wilker vom American Jewish Committee. Mehr als 50%, 50% der
4: Juden weltweit stammen nicht aus Europa oder Osteuropa. Aber viele glauben, dass alle Juden weiß sind und Teil der weißen Überlegenheit sind. Viele verstehen nicht, dass Juden diskriminiert wurden und werden und stellen sie mit den Unterdrückern gleich. Der Antisemitismus hat nicht nur bis heute überlebt, sondern er
3: wird immer stärker. Die Einteilung in Schwarz und Weiß sei auch keine Frage der Hautfarbe, sondern der politischen Definition. So kritisierte zum Beispiel die Journalistin und BLM-Unterstützerin Nadine Bachelor-Hunt als schwarze jüdische Frau einen antisemitischen Tweet der britischen BLM-Bewegung. Daraufhin wurde sie als weiße zionistische Hure beschimpft. Kai Funkschmidt. Black Lives Matter hat im Grunde so eine manichäische
5: Weltsicht eine kulturmarxistische kann man sagen, es gibt Unterdrücker und Unterdrückte. Das ist das, was das Grundnarrativ der gesamten Menschheitsgeschichte sei. Und das wird in dem Falle dann rassisiert. Also es gibt eine Unterdrückungsrasse, das sind die Weißen. Und es gibt eine Unterdrückte, das sind die Schwarzen. Und dann sind die Juden plötzlich in erster Linie Weiße? Und dann werden sie ausgesondert für einen besonderen Hass innerhalb der Weißen.
3: Der Antisemitismus bei BLM sei allerdings kein Flächenbrand, nur in bestimmten Gruppen vernehmbar und äußere sich nur punktuell aggressiv, so Funkschmidt. Aber er sei da und mache den jüdischen Gemeinden Angst. Denn neben Black Lives Matter gebe es eben seit Trump auch noch die Bedrohung von rechts, sagt die US-amerikanische Professorin für jüdische Studien Susanna Heschel. Was uns ganz klar ist, ist, dass der Rassismus und der Antisemitismus zusammenkommen. Also der Antisemitismus kommt von der linken und auch von der rechten Seite der politischen Spektrum. Das ist ganz klar. Aber die Gewalt kommt von den Rechten vielmehr. Und mit der Unterstützung von Politikern, auch von den Präsidenten, das kommt als Schock für, für Juden. Durch die Hinnahme und Akzeptanz von judenfeindlichen Lügen macht sich die Black Lives Matter Bewegung jedoch angreifbar. Relativierende Reaktionen auf seine Artikel will Kai Funkschmidt dabei nicht hinnehmen. Du ziehst Black Lives
5: Matter in den Schmutz, indem du auf einen Nebenaspekt, diesen Antisemitismus, da hinweist. Und äh, das Grundanliegen ist doch positiv. Es gibt einen nebensächlichen Antisemitismus. Das sehe ich nicht. Ich betrachte Antisemitismus nie als nebensächlich. Und ich im Grunde in antisemitischen Äußerungen immer das Potenzial sehe, dass sich das verselbstständigt und größer wird. Also es gibt keinen nebensächlichen Antisemitismus. Punkt.
0: Auch in der kommenden Woche können Sie einen weiteren Aspekt afrojüdischen Lebens hier in der Sendung »Aus der jüdischen Welt« kennenlernen. Wenn Sie dazu mit uns in Kontakt treten wollen, dann schreiben Sie uns unter hörerservice mit OE. Deutschlandradio.de. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.